0: Hello， 欢迎收听奇诺说书，我是主持人奇诺。在平常下班的时间里，你会做些什么事呢？听歌、玩手机、看看新闻，或者你也可以在短短的30分钟内听我说一本书给你听。那今天这期节目是延续前两集的内容，如果你还没有听过的话，也可以先去听听看哦。今天要跟你们分享的书籍是由金辉南所著的《三十岁前一定要搞懂的自己》，我会念几个我觉得不错的章节段落给你们听，然后才是我的一点点读后感。希望你们会喜欢。那今天要跟你们分享的是第三章：我真正想要的是什么？工作与人际关系中的。我在白白的浪费时间吗 ？K 君在大学三年级起开始准备司法考试，毕业后也上了几年补习班，但还是一再落榜。某年冬天，他心想这次真的是最后一次了，不过仍是以失败收场。K 君把眼睛闭上，仿佛不愿再回想当时和女友分手，也是在准备考试期间。女友一直劝他去找工作，他却决意不肯放弃考试。这件事就成了他们分手的理由。如果当时一毕业就去找工作，搞不好现在已经和女友结婚了。对 K 君来说，准备考试的这六年看起来好像是人生中应该删除的一片空白。不过我却不这么想，因为在这漫长的六年里。他培养出高度的集中力及韧性，还有勤奋的习惯。此外，屡败屡战的经验也让他产生不断挑战的勇气，对任何事不再感到害怕。即使遭受挫败，他也相信自己能够再站起来。当然，最大的收获还是来自于他在准备考试时所吸收的许多知识，这些知识让他的心灵更加的充实。K 君的例子让我想到一位在江南区经营大型医院、发展不错的大学同学。这名同学生长的环境很艰苦，他必须不断靠打工赚取学费，才能顺利从医学院毕业。如今他在自己的专业领域获得肯定，可是每当被问起医院最近情况如何时，他就会重复相同的老话。没有早一点开业，留在先前那家医院领月薪，这些时间都白白浪费掉了，真是可惜。每次听到这番话，我就会告诉他：“喂，你之所以到现在才开业，是因为之前的准备还不够。不过当时提早开业，恐怕没那么容易成功吧？就是因为待在先前那家医院，你才可以不断累积实力和经验，同时建立起知名度。”在那段时间，你也可以或多或少收集一些医院管理的资讯，做好心理准备。还有，如果你提早五年开业，银行有可能会借你这么多钱吗？他凭什么相信你？所以别再认为那段时间是白白浪费掉。我也有过离开职场自行开业的经验。八年前，我还在一家国立医院精神科工作，在那里总共待了十二年。当在同一个职场待超过十年，如果说从没想过要离开是骗人的。我也一样，每当感到冤枉或是苦闷时，就会习惯性的自言自语：“哎，干脆离职散了。”不过这句话只是因为对工作、对别人以及对自己感到失望，才会在受挫之余像吐气一样脱口而出，内心并不是真的想离职。可是不知从何失起，我心底开始有个声音，肯定地告诉自己，该是离开的时候了。我很容易对一成不变的生活感到厌倦。在当时虽然是个医生，但也因为兼具公务员身份，所以必须花很多时间处理行政事务。另一方面，在面对病人时，感到已有足够的自信。而且开始受到大家的肯定及患者的信任，所以最后决定要离开那里。当决定要离开时，我心中对这个付出自己全部青春的地方感到很不舍，同时体认到虽然曾对这里小有抱怨，但在这里却学到很多东西，也成长很多。从这个角度来看，其实是我亏欠这个地方。因为在这里待了十二年，才会有今日的一切。于是，我抱着感恩的心情离开这个地方。虽然万般不舍，但仔细想想，那就是最适当的时机。而我也领悟到，任何事都要有一个最适当的时机。只有在准备妥当时，自己的内心才会决定开始行动。人们有时会担心，继续留在目前的职场是不是在浪费时间。心里一边想着这个工作不适合我，一定还有其他更好的地方，一边又会怪自己摇摆不定，徒增内心的不安。不过这些时间是不会白白浪费掉的。你的理性告诉你应该离开，但内心还是不断有犹豫的声音提醒自己：周遭的条件是不是不够成熟？心里是不是还没有准备好？所以再一次倾听,听新的声音吧。所以，应当做什么，在你心里就有答案。现代人大多无法忍受倦怠感，所以当在职场或婚姻生活中感到倦怠时，总会害怕是不是出了什么问题。然而，倦怠感是我们与生俱来的本质，对不断重复的事物感到倦怠在所难免。但倦怠期并非一段虚度的时间。当你感到倦怠时，其实内心反而有许多工作正在积极进行，包括无意识地分析之前所累积的经验，然后加以整合消化。所以不要把它想成是在浪费时间而感到不安，也不要害怕倦怠期，好好的去享受这段过程吧。只要别让倦怠感持续太久就好。将来你会发现，就是因为有过那段时期，也才会有今天的你。听完刚刚的章节，你们有什么想法吗？如果你们听完这一段落的话，有什么新的想法的话，也可以透过我的 IG 粉专跟我分享下哦。因为刚好最近奇诺的好几个朋友们都在想，是否要继续留在现在的职位，所以我在看这一段的时候，就想跟他们分享一下这个部分。接下来奇诺想跟你们分享的同样是第三章，工作与人际关系中的辞职前应该要考虑什么？才刚上班没多久的弟弟问哥哥：“哥哥真了不起，怎么有办法工作超过十年？”哥哥回道：“怎么啦？已经倦怠了吗？”弟弟回：“嗯，每天早上出门上班就好像要我的命，不知道还要工作多久。”哥哥回道。你还没真正吃到苦头呢，再做个两年看看吧。通常在工作满两年时，就开始会有想辞职的念头。之后这种念头越来越强烈，严重时一天会有好几次想辞职的冲动。如果一有这种念头就第一次辞，那工作可能要换上好几百个了。不过前提是每次都要找到工作才行。因为考虑到生计问题，担心未来没有保障，所以大部分的人还是不会轻易辞职，勉强做不适合自己的工作，或是假装与合不来的人和路相处。当然，对任何人都没有好处，但是也不能因为担心离职后会后悔就放弃任何发展的可能性。况且，现代社会已经没有终身职场的保障。有时离职反而是累积个人经历的最佳手段。基于上述原因，我们这一生至少会面临两三次需要离职的状况。问题是我们如何知道应该在什么时候离职，而什么又是最好的选择呢？如果自己的个性急躁，经常和身边的人起冲突，那生气时最好能先在心里默数。一、二、三后再开口说话，这样做有助于稳住情绪，同时也能减少说错话或做错事的风险。韩国法院在申请离婚协议时有三周的考虑期，用意就是在于减少冲动离婚的案例，而这种做法也证明的确有效果。所以，当你觉得在职场上受到不平等待遇，或是对公司失望而想辞职时，最好能等一个月后再提辞呈。这一个月的时间，至少能够防止因为情绪冲动而做出决定。每当听到有人说想辞职时，我就会告诉他：“辞呈随时都可以提，今天、明天，或是一个月后。”只要在网络上下载一个格式，打几个字上去就完成了。不过辞呈一旦提出，就很难再收回。当你提辞呈时，上司最先想到的就是要如何安排你离职后的接任工作，所以请再考虑一下，为什么要离职？离职后有没有规划？离职后会不会后悔？通常说完之后，有半数以上的人都会把辞呈收起来。无论做什么决定，都不能因为情绪上的一时冲动，尤其是重要的决定，更应该在充分思考之后再好好的冷静判断。辞职的理由当中，排名第一的是人际关系困难。如果你也被这个问题困扰，就有必要思考一下这个问题的根本原因。举例来说，如果是因为上司的个性而造成你的困扰，可以向其他同事或是比你早进公司的人学习如何应对。万一真的无法接受对方的个性，不妨先想清楚为什么公司会提拔那种人当主管，再来做决定。但是撇开特定的人不谈，如果是和所有人相处都会格格不入。那就是你的问题。依赖心较重的人会希望别人能包容自己，这种人无法适应职场上冷漠的契约关系，总觉得职场是个只知道赚钱和压榨员工的恐怖地方。自我理想较高的人则是难以忍受恶劣的职场环境，他们觉得职场已经扭曲，而且专门制造没有价值的商品。至于自卑感较重的人，常会把自己不足的部分归咎为职场环境或是上司的错。所谓上司，就是将自己的无能卸责给下属的人。职场则被抱怨为是监视员工的无情场所。如果问题是出在自己身上，就算换工作也没有用，因为相同的问题还是会重复发生。换工作只是让伤害更深罢了。此外，换过太多工作，还可能被贴上社会不适应的标签。所以，当务之急并不是辞职找其他工作，而是应该先解决目前在职场上所碰到的问题。除了人际关系之外，近来也有不少人是为了想去国外留学。或是为了想从事更有保障、待遇更好的教职或公职，而辞职重新开始念书。如果你也考虑这么做，建议你先仔细分析一下几个问题：自己从什么时候开始想再念书？这是不是因为不满现在的工作而草率做的决定，还是因为怀念那段可以依赖父母、只需要专心念书的学生生活？考试上榜的几率有多高？如果你落榜了，有没有其他备案？最后还要再问自己一个问题：为了一个没有把握上榜的高难度考试而辞职，这样对自己到底好不好？自己想要的是什么？是不是只为了想逃避痛苦又落魄的现实？说完上述这段话，我想再补充说明。如果你用准备考试的一半努力投入现在的工作，你的职场表现一定会更成功，经历也会累积得更快。要是听完这些话，你还是执意想离职，那我就不会再劝你了。既然是深思熟虑后所做的决定，从现在开始就别再回头观望，后悔只会让人更加的犹豫，更加的没有自信。所以，只要下定决心，就要加速朝自己的目标迈进。世界上没有百分之百正确的选择，当然也没有绝对错误的选择，只有最适合目前状况的选择。不需要烦恼将来后悔怎么办的问题。就算将来重新调整方向，现在还是必须向前踏出去。还要记住一点。无论做出,出什么样的决定，都要为自己的决定负责，即使是在不得已的情况下被迫做出抉择。在《打子的春天》连续剧里，担任电视购物频道商品开发员的打子，因为和有妇之夫严吉中交往，差点就被赶出公司。严吉中的太太甚至跑到楼顶闹自杀。使得达子和延纪中的绯闻关系传开，大家认为不管公司的惩戒委员如何决定，达子都该为这件丢脸的事离开公司。但是从达子的角度来看，这样对他并不公平。达子并不知道延纪中已婚，两人也只约会过两次，还没有达到不伦的程度。不过达子并没有为自己辩解。如果一开始不是因为自己已经33岁而心急，也没有因为受到演技中电视购物频道代表的条件所吸引而决定和他约会的话，事情就不会演变到这种地步。所以达子认为自己还是应该对这件事负责。然而达子并没有因此而离开公司。毕竟，过去八年所付出的心血及热情，无法在一夕之间完全放弃。他听从自己心底的声音，虽然觉得尴尬，但还是决定继续留在公司。他向惩戒委员会表达自己愿意负起所有的责任，只恳求他们别将他赶出公司。达志照着自己的决定负起一切责任，他强忍别人的嘲弄。工作也从商品开发员降职为客服人员，但他仍然打起精神面对现实，勇敢开拓另一个全心的人生。剧末，达子终于再度被恢复到开发专员的身份，继续过着精彩的人生。为了将来不后悔，达子仔细倾听自己内心的声音，然后做出最好的选择。他对自己的选择有信心。而且坚定地向前走，你只需要这么做，就像打字一样。好，那本集的最后想跟你们分享的是第三章中的追求工作和生活均衡的四种方法。我爱我的工作，我喜欢从合约书里找出错误后的那种满足感，喜欢协商后肾上腺素释出的亢奋，也喜欢在谈判辩论。辯論以及会议室中一针见血式的快感，这是苏菲金索拉的作品《家事女神》中，助教沙曼山所说的一段话。二十九岁的他，是伦敦一家知名律师事所里的一流律师，在他安排的行程表上，全都是以分钟为单位，像是六分钟以内做爱完毕，接着就要马上去收电子邮件。像他这么忙碌的人，几乎不可能有片刻的休息。一般人可能无法理解为什么要选择这种生活，但是他却乐在其中，因为他比任何人都爱自己的工作，而且很满足于自己现在的生活。沙曼山是典型的工作狂，每天都待在办公室里加班到很晚。不仅如此，他还经常将工作带回家。熬夜更是家常便饭，从没想过工作以外的其他乐趣。为了想要成功及受到肯定，他把自己的一切都投入在工作上。但是有一天，沙曼山犯了一个无法挽救的错误，因为他忘记处理一件所系的业务，使得事务所的大客户蒙受五千万英镑的损失。沙曼山看到自己犯下如此重大的错误，不禁吓得失魂落魄。而他要如何克服这次的危机呢？三十岁是段忙碌的时期，这时候首先面临的就是结婚及生小孩两件人生大事。在工作方面，不论从事什么领域，这时的工作量会越来越多，而且还要努力追求升迁。我人生中最忙碌的时期也是在三十岁左右。本以为当上专科医师之后就可以解脱，不再念书，但是没想到真正成为专科医师以后，才真的需要开始好好念书。当时除了帮病人看病外，还要指导实习医生、参加学会活动，一有空档就要写论文。忙到完全没有时间可以休息，每天哄完小孩睡觉都已经超过11点，这时才能坐在书桌前开始念书，一直念到两三点才上床睡觉。这种边工作边念书的紧张日子持续了一段时间，但我还是乐在其中，虽然没有人要求我这么做。可是忙碌的生活却让我体验到身为医师及个人成长的充实，所以我的30岁可说是为了当心理分析医师的基础加强时期。如果没有当时的忙碌，恐怕也没有今天的我。尽管忙碌，但我并不是一个工作狂。工作狂指的是全心志向投入工作的人，这种人沉迷于工作中所得到的成就感。忽略身体健康的重要性，而且连休假的机会都放弃。有的工作狂因为担心结婚或恋爱会影响工作，所以一再延迟不谈感情。他们觉得只有在工作时才像是真正的活着，只有工作里的成就感可以证明自己。一旦没有工作，就会感到不安。到了最后，情况会也变成即使放假。满脑子也都只想着工作的事，工作狂通常不认为自己是工作狂，直到身体突然出现某些原因不明的症状，或是和所爱的人关系生变，他们才会发现自己有问题。也就是说，要等到生活因为工作而变得精疲力竭时，才会发现问题的存在。如果自己在现实中已经变成了工作狂，那么，在他毁掉正常生活之前，应该要如何自救呢？对每个生命体而言，休息都是必须的。如果只工作而不休息，不仅身体会感到疲倦，精神也会被累积的疲劳所耗尽。这时，原本是平常可以处理挽回的错误，都会因为疲倦而酿成大祸。加斯女神中的沙曼山必须。逃离工作的理由，就是因为他的判断能力已经麻痹，在惊吓之余，只好选择离开。小说中的沙曼山在逃离原本的工作之后，反而因祸得福，他误打误撞来到乡下的一间房子当管家，与自己平常所不屑的家务事搏斗，过着和以往完全不同的生活。最后，他与淳朴的乡下男子恋爱，一起寻找人生真正的幸福。当然，现实中若要效仿沙曼山，可能有些勉强。毕竟，没有多少人能够一息之间放弃投注许多心血的工作。更何况，在需要赚钱为生的前提下，工作狂无法像借酒一样说借就借」。所以，我对工作狂们提出以下的两新建议。疲倦的头脑无法工作，疲倦时记得要再充电。工作狂若是听到上面这句话，有可能会满脸疑惑，然后心里反问着：谁不知道应该要休息？都是因为情况不允许啊，才会变成这样。有时他们会辩解说：“不是我自己想休就能休啊。”有时则会说：“这次忙完后一定会好好休息。”但是很奇怪。每次手边的工作一结束，就会有新的工作在等着他们。这种事，独独会发生在工作狂身上。偶尔允许自己放松一下吧，也许你会担心自己在短暂放松后无法收心。针对这一点，你应该要相信自己才对。既然是工作狂，就算休息一段时间，也一定能很快再度投入工作。休假和工作一样，都必须刻意制造机会，不能等着他们自动上门。所以别再拿工作当借口了，先为自己定出一套休假的计划吧。只有配合休假去调整行程，才能真正的得到休息。工作狂没有工作时，就会觉得生活中好像缺少了什么，心里也会感到空虚及不安。他们只有在工作时才能感受到自己存在的价值，也只有从工作中得到的成就感，才能让他们相信自己受到别人的肯定及欣赏。进一步分析沙曼山变成工作狂的原因，主要是因为想得到母亲的关心。他的母亲也是一名律师，而且是比他还严重的工作狂。女儿生日晚宴，当时她虽然在仅有五分钟距离远的地方，却还是忙到无法赶来帮她庆生。当沙曼山向母亲炫耀自己每个月工作两百小时，母亲却斥责她这样哪比得上别人。这些事让沙曼山认为想要得到母亲的关心，唯一的方法就是引过别人。其实他会变成管家，主要也是因为他知道去面试时不可能会落选。这和其他类的中毒者自白内容几乎完全相同。工作狂沉溺于工作时的感觉，其实就和酒精或药物中毒者在酗酒或吸毒时的感觉一样。他们都有种仿佛被母亲拥在怀中逮捕的感觉。而他们迷恋这种感觉的背后，隐藏的是担心受到冷落及抛弃的忧虑和不安。所以，当沙曼山犯下无可挽回的错误时，也等于宣告她将失去母亲的爱，以及将遭到母亲冷淡的对待。在巨大的现实下，她就像是犯了大错的小女孩，在可怕又冷酷的母亲面前，不停地发抖。你是否也认为唯有工作上的成就才是获取他人肯定及关心的唯一方法？如果是，那么就算你拼命工作，也一样无法感到心安，因为你不能忍受工作上的任何小瑕疵，导致自己一直处于紧张状态，最后终于变成工作的奴隶。如果你觉得只有在工作上获得成就，才能得到父母的关爱及肯定；如果你感到不安，担心没有成就将会被父母遗弃，那我想提醒一点：现在的你已经不再是个必须依赖父母的小孩了。一切的不安，只是因为你心中那个受过伤的小孩害怕情况会再度重演。现在的你已经是成年人了。也是你人生的主人，你现在所得到的一切，全是靠自己的能力，所以好好的享受自己努力的成果吧。只要你懂得规划何时工作、何时休息，你就能真正的享受人生。那这一集的节目就先跟你们分享到这里啦。刚刚已经分享了标题《追求工作和生活均衡的四种方法》中的第一点，先定出售价计划，以及第二点的为什么没有工作就没有安全感。下期节目会再跟你们分享后面的两点以及第四章的内容。先预告一下，第四章的内容是关于爱情与婚姻的哦。那喜欢我的声音的话，欢迎你追踪订阅。